0: 嗨，大家好，欢迎收听每周四更新的一点不同，我是 D L。本播客关注自我探索与女性成长，在节目里你可以听到不同女性的职业生涯和成长故事，我们从不同视角探讨生活中的困惑与新的认识，并与你分享美好生活指南。非常开心能邀请到 Maria， 我发现她是一个拥有高效计划能力的人，所以呢，我就极力邀请她详细的分享她是如何获得这样能力的。如何通过制作计划，逐步执行，一一达成自己的工作目标，最终实现自己的梦想呢？相信在年底。这一期会给予大家一点不同的启发。除此之外，我还有一个重磅消息要公布。在过去的三个月的时间，我花了很长时间打磨制作了《疗愈过去，唤醒新版本自己的》课程，主要是针对和我一样啊不太善于管理生活的人，如何过一个自洽的、舒服的、高效生活。具体的课程内容，我会在下一期播客中详细的告诉大家。好了。先卖个关子，那么接下来邀请我们本期的嘉宾 Maria
1: 。Hello， 大家好，我叫 Maria， 然后我现在在欧洲读研究生。嗯、呃，听迪奥的播客已经有很长时间了，然后这一次很开心作为嘉宾来分享。嗯，这一期主要是想分享一下我从初中，嗯，到现在十几年的这个写计划的过程当中的一些心路历程，一些自己的感受、体会、经验。希望大家能有所收获，谢谢。
0: 嗯，非常开心，因为之前就是你出发去欧洲之前，我们线下有见过面，见面的时候就聊得特别的开心嘛。其实我们在聊的过程当中，我就发现你是一个非常缜密的一个人，就是会列很多的计划，包括你现在实现你自己的一个小的梦想，也是因为你规划的很好，就是你可以知道接下来下一步你要去做什么。我觉得我。我最近我就是有一个，呃，今年年底这两个月给自己的一个，我自己的一个小计划，就是建立我自己的一个人生的小系统。其实我觉得，就是我们今天主要是想去聊一下，大家如何通过计划这个东西给自己建立一个系统。这样的话，当出现意外的时候，其实我们可以能够更好的去应对这些事情的变化。而并不是说，嗯，就是靠天吃饭，随遇而安、啊。我今天心情好了，可能我的那个效率更好一点；我哪天心情不好了，那我可能这段时间就很颓废。我觉得这种生活给人特别多的，就是不确定性和不安全感。包括我现在，嗯，就是大家也能感受到，就我能做到稳定的更新我的播客，包括其实我有我自己的正职工作。然后我也有自己小孩然后家里有很多很多的事情。但是如果我不把这些东西变成一个系统、一个体系、一个计划放到这里，让我就是知道我每天要有哪些事情我必须要去做的，不然的话很多东西它是没有办法成的。所以我觉得我们可以今天深入的去聊一聊，就是计划背后的这些底层的逻辑。这样的话，大家听众可以。去运用在自己的生活当中，让我们都逐渐的走向一个更高效的，嗯、呃，这个路径上。所以，嗯，大家一定要认真听。然后，如果有一些总结的话，可以帮我们留言写一下啊，也分享给其他的朋友。那我们接下来呢，就开始正式进入到正题啦。那我开始问第一个问题啊 ，Maria，、嗯、就是你是？你为什么喜欢做计划呢？然后你又是从什么时候开始觉得，哎，我是需要写这么一个计划
1: ？嗯，首先第一个问题，我为什么喜欢写计划？这个的话，嗯，我可能从小对自己的要求会比较高一些，然后喜欢喜欢这种。嗯，比较清晰的一个，嗯，对自己的一个目标吧，嗯，然后什么时候开始写计划？这个大概是从初中的，可初中的时候是比较，嗯，比较成体系的开始，然后到高中的时候，慢慢的摸索出了一些属于自己的一些方法吧，嗯，这个其实跟另外一个事情也有关系，就是我从小就喜欢写日记。嗯，然后初中到现在大概有十几本日记本，一开始是在每天晚上就是复盘或者是总结的时候会写一下第二天要做的一些事情，呃、嗯，然后在高中的时候比较喜欢阅读个人自助相关的一些书，尤其是跟时间管理相关的，嗯，所以嗯，到高中的时候我的这个写计划的习惯基本上是每天都会坚持，嗯，然后我的感受的话，我觉得。嗯，其实我自己也经历过很多种不同的感受，比如说一开始，呃，我列了计划，但是某一天我没有做到，我就会非常的沮丧，然后可能会直接放弃。到后来，慢慢的去调整自己的心态，然后不断的去改善，嗯，这样子。其实，呃，比如说从一开始的那种直接从，比如说从六点七点到到晚上二十三点直接列下来，到后面的什么四象限呐、番茄、土豆。嗯，时间管理法还有很多很多种其他的一些方法，就嗯实践过很多种，然后最终嗯到现在又回归到了 Excel 这种最嗯最清晰的、最原始、最简单的一种方法。
0: 嗯,嗯你说到 Excel， 我就特别想笑，因为我觉得我就难以置信，怎么能用 Excel 做这个计划？当时我记得我在我们群里面也问了，然后当时发现就是也有一些其他的姐妹们也。也会用这个 Excel， 就觉得非常的直观。然后我当时就震惊了，我就有一种感觉，就是我是一个外星人，嗯、然后看到你们这个星球的一一幕，然后我就觉得天哪，还有这种。然后我刚听你说，就是初高中，嗯，写日记，然后慢慢开始复盘总结。我觉得这个，在我一个成年人看来，这是一个很成熟的一个现。象。一个一个行为，因为我我自己回想，嗯，我自己初高中，其实我也会写一点日记了，然后也写一点那种小的计划。这个小的计划，可能你其他听众也会有一些共鸣啊，就是可能初三、高三，然后我们课业很多，比如说我可能会在一个便签或者是我自己的一个笔记本上写上我今天要完成哪几项作业，然后第二天的话可能是哪一种。嗯就这样，然后就比如说，就是我不太就那个时候开始，我就不太喜欢复盘。复盘的话，我顶多也是哎，有、哦、前一天没有写完的，这这次我去写。但是像你这样，就是在日记里面就就去复盘，就去总结。我觉得哇，天哪，好成熟！你的成熟是从哪里来的
1: ？呃，我觉得这可能一部分是，可能听起来有点嗯、呃，有点不太随意吧，但是。呃，我是一个可能从小就是刚刚提到那样对自己要求比较高，然后可能一方面是性格方面的一个因素吧，然后也可能是来自这个外界，比如说老师啊、家长的一些呃期望，导致对自己，嗯、呃，对这种自我成长、自我进步的一个要求。然后我另外一个跟我喜欢读书有关，我会读很多像提到的那个 self help， 就是个人自助、时间管理类书。呃，另外一个就是可能呃，小时候会比较喜欢精致的东西，比如说精致的各种可可爱的小本本，呃，这样子。呃，我可以提一下，就是刚开始的时候，比如说我初中会买各种精致的小本子，然后会有大的，有小的，后面里面外面有各种各样的图案，呃，然后后面发现其实这个东西。嗯，不在于它如何，它它的精致，或者是它的它的价格高，嗯，贵还是便宜，嗯，到后面就刚提到在高中的时候，后面是买了那种非常非常小的手掌大小的一个小本子，然后一天一页，非常小。呃，因为它可以装到口袋里面，因为我觉得写计划、看计划这个这个东西，每天都要拿出来多看几次。比如说，你早上八点写的东西，到晚上八点，你如果不看的话，你可能就会忘记很多。呃，主要是当时，比如说这个口罩，那个手手掌大大小的那个东西，那个小本子，我主要是写跟学习相关的，可以写举一些具体的例子，比如说我今天要完成一套生物的卷子，或者说数学要做五道三角函数的题，我或者是物理要做几道题，这样子比较清晰的，呃，比较小的一些计划。呃，然后在下面的话会写一些比较琐碎的事情，比如说今天要洗衣服呀之类的。后面的话，呃，我又呃改了另外一种方法，就直接拿出一张 A4 纸，然后把它分成九个部分，一天七天七个部分，然后另外一个是一个周计划，另外一个最后一个是一周的一个总结或者是临时的想法。所以这个是一个很多种转变吧。
0: 天哪，你你好先进啊！<笑>
1: 呃，其实并没有这个东西。呃，比如说 A4 纸，它随便那种打印的纸，你
0: 随便都可以，随便拿一个纸、哎。我知道，你知道吗？就是你越简单，一个人为了达到自己的就是目标吧，然后他用最简单的方法，嗯、这个我反而觉得是很高级的。因为现现阶段就是市面上呀，或者是很多嗯、呃，就是视频教程呀，会给你教一些就是类似于写计划呀之类的。然后就大家也可以看到，就是网上会有很多，比如说手账博主嘛，他会写那个手账呀、嗯，然后一天的，我我当时我都特别喜欢看，你知道吗？然后就感觉好精美呀，是但是发现我自己那个字儿都写的不好看，<笑>然后，然后我我就我就真的是坚持了一段时间，也买了一些比较好看的那种的贴纸呀之类的，包括我女儿，你知道吗？她现在才四岁。嗯就是他，就他都知道要贴手账，然后他有很多的贴画。虽然他不写字儿啊，虽然他的这个只是一个纯粹的手账和贴纸的这个东西，但是大家可以知道，就是作为女生的话，可能会对这种的精美的这个外观的要求可能会多过于它里面的这个内容，特别容易被带跑。但是反而你会用非常简单的这个方法，在高中的时候就最后就开始要用 A 4纸就去达到，就是。因为很高效啊，这个，对。这个是我现在才会，嗯、不管做任何事情，我我才会跟我问问我自己说，说有没有更简单的方法，有没有更不用到脑子的方法，我反而现在会这么要求自己。是的，其实他跟
1: 我接触这个 m i n i m a l i s 极简主义也有关系。嗯，像之前的话，我会买各种各样的本子嘛，后面就会搬家呀，或者是反正处理的时候会比较麻烦，所以我就现在的话像你一样，我就会问哪个是最简单、最高效的方法。所以，比如说 A4 纸的话，它因为第一页你写完了，然后折叠过来，第二页你又可以写。而且，比如说夏天的时候，你穿一些比较薄的衣服啊，或者是没有口袋的，你可以塞到那个手机壳。手机壳和手机中间那个位置，我觉得都挺方便的，所以我就慢慢慢慢的用最高效的方法。对
0: ，可以给其他的这这种上初高中的呃朋友或者大学生，我觉得都可以用到。我觉得真的特别好，就一张一张 a 四纸，嗯，真的很高效。但是我就有点担心这个纸<笑>纸的质量，你知道吗？一直用用一周的话，这个纸<笑>。
1: 是的，是的，这个其其实这个比较，嗯，还有一个事情就是，我甚至最后的话，因为它指点的时候会有那个裂痕嘛，然后就会特特别容易撕掉，我就会用那个五毛钱的就很薄的那个胶带把它胶起来，就是那个指点的那个部分。但这是只仅使用于高中的时代，现在的话。我会用各种各样的 A P P 啊，日历啊这些，到我们这个根据问题，我们可以在后面再分享。现在我主要是用电子的方法了
0: 。我觉得你的解决问题的能力实在是太强了，就是你你你也会发现这个折魂容容易会，我的天哪，我女儿。听到他的声音了，就是你，你会在就是发现这个东西容易会被撕烂，然后再把再把它去贴上。所以，我其实对你又产生了一个新的好奇，因为我们线下没有这么深度的去沟通嘛。我觉得一方面，你刚才说你对自己要求很高、嗯，但是我发现了其中还有一个原因，就是你非常有自主性。因为我现在也是在一所就是学校上上班嘛，所以。在学校里面，就是其实有很多的，比如说我们的那个学校，它会有很多的这种，比如说小组活动呀，然后也会有好一些作业，并不是他明天就得交的，嗯，跟普通的那个中学是不太一样的，就是我们对学生的要求就是自主性非常高，他就是他必须得知道，就是在这个 deadline 之前，我每天要做多少的内容，以后我才能。在那一天去把这些东西交了，当然你前几天都可以玩，但是你最后一天会非常的痛苦。所以，对于但是我又观察到，对于一部分孩子来说，他的自主性只要不强的话，他是没有办法去做自我控制。就算对自己要求很高，他也是没有办法去自主的去安排。包括你刚才说了一下，就是你自己都会把生活项，比如说今天要洗衣服呀这些东西也会放到里面，但是。我回想一下，我作为学生生涯，我觉得我我回家我就是一个残废的人
1: ，<笑>也也也没有啦，可能就是我觉得这个可能一定程度上跟性格也有关系。有些人可能比较，嗯，用现在的话来说比较佛系一些；有些人可能说，呃，什么事情都得非常有条不紊的，然后非常清晰的，这样的话就不太会容易焦虑。我就是可能比较属于后者。嗯，就是我、呃、列了一些 todo 然后一个一个划掉的时候，才会觉得啊、呃，今天我过得比较有意义。我我就会，嗯、呃，就是在这些方面上，可能对自己这么个要求。但是另外一种人可能就是不一样。但是最终你只要把这个事情达成了，做完了，我觉得这就没没有太大
0: 的问题。是的，是的，到时候我们因为因为我们两个性格反正是。真的，真的是有很大的不一样。然后我们可以在下面那些问题里面去切磋一下，就是可能不同的性格的人，他所用的这个计划的这种方式也是不一样的。我也可以跟大家去分享我最近的一些小的心得。嗯
1: ，好的。
0: 那我们来看一下，就是接下来的一个问题，就是你在学生期间和工作期间的计划表有哪些不一样的地方？然后你又是怎么去，呃，根据你实际的生活去做调整的呢？嗯
1: ，OK， 首先这个工作期间和学习学学生时代肯定是有很多的不一样的，就比如说，嗯，在我们上学的时候会有比较清晰的 deadline， 有老师啊或者这种学习委员之类的。啊，人或者甚至是你的同桌都会提醒一下或者催促一下，什么时候该交交作业了这样的，有比较强的外界的压力，所以很多事情就是自然而然的就进行。但是工作之后，因为很多事情都是要靠自觉的，而且，嗯、呃，不可控的因素会很多。琐事也会比较多一些，就是而且我觉得也取决于本人对于工作的质量的一个要求吧。所以，针对于这是我刚提到的一些呃不一样的点。我刚开始工作的第一个月，我就想，我到底用什么样的方法呢？那种呃以前那种纸质的方法肯定是不太实用的，嗯、呃，而且拿出来就就很不方便嘛。然后在写计划的方面，我工作之后慢慢的找到自己的节奏，因为工作上用这个腾讯文档会比较多一些，呃，每天打开的次数很多，所以我就直接用这个腾讯文档，嗯、呃，写计划。具体就是每天下班之前，我的我会大概写一下第二天要做的一些事情。然后第二天到到办公室的第一个事情就是打开电脑，腾讯文档，然后去接个水，然后就会过一遍昨天写的这个计划，是否要调整一下顺序呀、啊？或者，呃，有没有需要紧急处理的事情？呃，领导是不是安排了一些新的任务？是这样的，我一般会腾讯文档写当天需要完成的最最最重要的三件事情，就简单来说是主线任务嘛。嗯，之后是一些不太重要的，但是不得不完成的一些事情。嗯，大概会用四列。那、呃、第一列是代办事项，第二列是所消耗的时间，就是完成这这个事情需要多久，二十分钟、一个小时这样。然后第三列是时间的安排，比如说九点到十点，或者是晚上五点到五点半这样的。然后第四列是完成情况，完成了没有完成。嗯，还是要再顺延到下一天这样。嗯，然后没有完成的话就会比较灰色，完成的话会写一个 finished， 然后比较绿色。然后另外一个，这个用腾讯文档的一个好处就是它可以直接拖动，它真的很方便。第一个就是可以多设备在线处理，呃，比如说因为工作的原因，有时候晚上。回家之后，可能领导发了一个比较紧急的消息啊，第二天需要处理的，或者你突然想起来了，或者你觉得这个事情得尽快尽快处理了，但是你又想着这个事情比较焦虑，然后我就会直接拿腾讯文档的 APP 写一下。嗯，另外一个好处就是直接可以拖动嘛，比如说你很多两三件事情你没有完成，因为突然出现另外一个工作，然后你可以直接拖动到下一天，或者是甚至是下一周的计划里面。另外一个是它可以查看历史记录，就比如说你今天想起来你上周周三做的一个事情的话，你可以直接打开那个历史记录。嗯，所以工作的时候是这样子的，主要是用腾讯文档。第一，总结一下的话，因为我每天都会打开，我就不需要再打开另外一个软件。然后最后在离职的时候，我看了一下，大概有 1,600 多条的这个 To Do List， 嗯，我觉得很有成就感吧。而且我每天，嗯，把它整个那一条行就是标绿的时候，我就很有成就感。嗯，对，大概是这么调整的。后来就是我也尝试过。就是用那个纸质的，但是我工作之后发现这个确实很不太方便，所以我就用了腾讯文档，它有电脑版的，也有 APP， 就很方便，只要有网络的话就可以，嗯，就可以写，就会用。
0: 嗯，对，因为我我感觉就是我也有一段时间用过纸质的、嗯，但是我发现纸质可能我更喜欢的是它的一个空白的东西，就是不需要打扰我去想一些 idea， 想一些。嗯，创作类的东西，我可以在上面写一写,写画画，去做一些思维导图呀这种的东西。但是真真正的去把这一周或者是这一个月的事情去放到一个电子版的内容的时候，你特别容易能够修改调整，然后再去提取你之前写的东西。我觉得电子版的就是它的优势是在这里，而纸质版你写的话，就是修改起来然后加减可能会相对。就是不是特别好，然后不知道听众里面有没有就是到到目前为止一直在用纸质版的，然后你们的这个使用体验是什么样？可以呃分享跟我们交流一下。然后你刚才美瑞亚你在说的时候，我就注意到一个小的细节啊，就是你,你就一笔带过了，但是我抓住了，那就是你会写这个所消耗的时间啊，因、嗯、为我发现我通常就是我自己啊写的时候，基本上我会。嗯，有做过，就像你所说的 ，to do list 写我今天要做什么，然后我晚上或者是嗯，就是他的一个 deadline， 就是截止日期之前我有没有把这件事情做完。但是我很少会记录他的这个消耗的时间，所以我想问一下你，你为什么会记录这个时间块呢？这个其实是
1: 我很多年之后才意识到的一个问题，就是我之前往往会高估自己的效率，啊、呃，比如说，嗯，要读五十页的书的话，我之前可能觉得啊，一个小时、半小时就可以读完，嗯，但是可能不太会考虑，比如说它的这个内容，它是科研相关的，就很硬核的那种学术的，还是比较，呃，比较轻松的。嗯，就简单来说，我为什么要考虑这个时间呢？主要是因为避免呃给自己太大的压力，以及更好的预估这个所需要的时间。比如说，嗯、呃，今天我可以只配的时间是五个小时的话，我就会我就会大概列一下，比如说每一件事情大概需要的时间，然后加起来会不会超过这个五个小时？比如说超过了七个小时等等的话。那我肯定需要调整的，减掉某一项，或者是就是因为需要呃跟我能我所拥有的这个时间互相匹配，不然的话，比如说我高估的话，或者是我低估了这个所需要的时间的话，我可能当天下来我就会比较有呃比较失望吧，然后可能也会打乱后面的一些节奏。到现在呃刚刚没有提，就是我刚刚提的是只要是跟工作相关的一个转变吧。但是我现在因为工作三年之后又回到了学校，所以我现在又回到这个用 Excel 表格的时间了。我现在也会有，就是有小号的时间。然后如果它是分钟的话，比如说30分钟，我就会用 0.5 代替；如果是整块一个小时的话，我就写一。然后会下面有一个用公式计算 sum， 就是它的总计啊、呃。比如说我今天有八个小时可以自己自己可以支配的时间，然后把那些所消耗的时间加起来。如果超过了八个小时，我就需要调整；如果少于八个小时，那我要看看我是不是少算了某一项，是这样子。我都是慢慢的用
0: 呃比较合理的方式去管理自己的时间吧。你说到这个，我就想到了一个词儿，就是叫颗粒度，时间的颗粒度。你这样子，不管是按分钟或者小时去计算，你一天的这个时间到底花在哪儿了？嗯，这个就有点像，就是前一阵，嗯，应该上周吧，我听了那个《知行小酒馆》。的一期播客，嗯、然后它里面的采访的这个嘉宾就说：“你到底能不能成一件事情，就看你把一天的这个时间的颗粒度控制的有多小。你是按天去计算呢，还是按小时，还是按分钟？这就取决于你都知道你的时间到底去哪了。”然后，其实我可以在这里跟大家分享一下，就是我最近的一个，刚就是也跟大家说过了，就是一件事情，就是我想去建立我生活的系统，但就。我觉得建立一个框架系统之前，我们真的需要去做一个自我观察。那这个自我观察不能逃避掉的一件事情，就是要去观察自己一天<笑>到底在做些什么，然后每个时间块你到底在干什么。我我是既会有自己的计划，但是我跟 Maria 不太一样的点，是因为我没有前期这种所消耗时间记录的这个习惯。所以我其实并不太知道我做每一件事情它所消耗的时间是多少，这样的话我就我是非常模糊的。所以我有一个呃问题呢，就是说我通常一不小心就会给自己安排很多的事情，然后呢一做不到，我就会自我 PUA， 天哪，我又是一个呵呵就是对自己承诺没有办法兑现的人。哎呀，我怎么这样这样？然后就会有很多那种因为。因为之前就是也会有一段时间的这种的拖延症，但我现在回想起来，听你这么一说的话，其实就是可能我完全对我自己做完一件事情到底需要多长时间是没有任何概念的，我的时间颗粒度可能就是按天或者一周来算的，非常的模糊。这样的话，那可能就是在去执行这个计划的时候，我们会有非常大的出入。
1: 嗯，其实我觉得这个事情就是能准确的预判到每一件事情，呃，每一个代办事项大概需要多久，这个还是需要很多年的一个实践和观察分析的。嗯、呃，比如说之前有一个，就比如说用 A4 的 A4 纸来写计划的时候，我第一天就刚开始的时候会大概写一下计划嘛，然后下面的话有一个嗯、呃、方法就是。呃，大概回顾一下你每一件事情完成的呃所消耗的时间，然后下一次再写这件事情的时候就可以回顾一下，我上次大概用了多久，这一次呃这次大概会用多久，就是大概的把这个误差呃慢慢的拉回来，慢慢的减少。但是这个肯定是需要长时间的联系的。还有一个方法就是可以用呃比较呃精确的 A P P 来。呃，就是观察一下每一件事情需要用了多久，然后再下一次就可以把这个大概的
0: 时间更合理的预估一下。嗯嗯、哦、我记得之前有约老师跟我教的，就是我们需要做一个 time log， 就是时间记录，可能会有一些 A P P， 它是叫 Hourly 还是什么，然后它它会每一个小时给你做一个提醒，然后嗯，这个一个小时到了你就记一下，这一个小时你具体具体做了一些什么事情。然后就把它记进去，然后你就这样 time l o c k 只要做上个一周左右，你就大概能知道你这一天都一这一周或者一这一天到底在干什么。因为我之前还有朋友就说，嗯、呃，你可以就是家里面好会有好些人就是现在会按那种摄像头嘛，就是为了孩子的这个安全。嗯、但其实你如果把那个调取出来去看自己。<笑>这一天如果是不不出门就在家里面，你就会觉得自己会做一些很多匪夷所思，就是不知道自己在干嘛的那些事情。<笑>所以我的记录观察，然后就可以帮你去训练自己吧，就是那种刻意练习。嗯
1: ，对。呃，突然想到一个点，就是我呃，在一七一八年的时候会用那个三十四枚时间金币，金币时间管理法，就是那个艾丽老师的。新东方案例，呃，后来这个 A P P 它就不更新了。但是我当时在上大一还是大二，反正用了大概三四年吧。我觉得对我来说很很很有效。有四个大概就是比较大的模块，第一个是高效工作或者学习，第二个是休息，第三个是金钱娱乐，嗯，第四个是无效拖延，然后我觉得还有第五个就是那种琐事嗯，现在又出来了另外一个 APP， 叫这个。我到时候到后面的时候，我会分享几个对我来说比较有用的 APP 的时候，可以分享一下。嗯，就是它会给你列出你一天当中在哪些板块上面花了多长时间，一周甚至是一个月、一年这样子，这种比较清晰、比较可视化。
0: 嗯，哎，越来越吊人胃口了。
1: <笑>但是我发
0: 现，就是如果。真的，一年之后看到这一年，我都在哪些地方，嗯，消耗了多少多少时间，我就觉得天呐，如果能记录下来，但是你知道吗？几年前我要在，我要看到你跟我看你一年哪些时间在干嘛，我可能心里面就想，哦，这个人是变态吗
1: ？然后我给你稍微提一下，也是后面、嗯、后面可以详细分享，有一个苏联的一个人，他甚至就是日复一日的这样子，每天。比如说琐事啊，呃，这个科研呢、啊，就各种各样的重要的事情上面花费的时间，他记录这个习惯已经坚持了五十六年，然后我真的觉得不可思议。他这个人是在我时间管理方面，呃，给我带来了很多激发的一个人。到时候待会儿我再分享这个两本对我来说比较有影响的书的时候，可以提一下。嗯嗯
0: ，天哪，我觉得你可以透过他。加油！开个玩笑啊。好，那我们就继续往后。嗯，下一个问题就是可以分享一下你做计划的一个底层逻辑吗？就是制定计划的时候哪，哪有哪些方向就是需要提前的去想好的？其实我觉得这个
1: 可能更多的是取决于你想要记呃，你想要写关于什么的计划，比如说年度计划、月度计划，还有就读书计划呀、旅旅游计划。就计划这个东西是分很多种，所以需要提前想好的东西也是跟它有关系的。但是总结的话，我觉得对我对这个问题的回答可能就是不需要任何需要提前想好的东西。呃，如果需要的话，你只需要预估一下，你写这个计划需要多长时间，以及你需要的环境。就比如说，有些人可能到一个比较环境比较好的咖啡馆，嗯、呃，大概抽出两个小时的时间的话，可能他的效率，这个写计划的时候思路会比较清晰一些，没有什么打扰。呃，除此之外的话，我觉得写计划这个事情本身，你只要开始的时候，你才会就开始写的时候，慢慢会。你的思路就会慢慢会清晰。开始之前，你想的越多，你的焦虑就会越多。其实写作这个东西，写日记这个东西也是一样的。我觉得我为什么坚持了十五年写日记，是因为我每天写日记的时候，我就会感觉很放松，我就会觉得我今天就大概梳理了一下我做了哪些事情，我明天要做那些事情，嗯，或者说我心情不好，为什么不好？这些就简单来说，写计划。嗯，这个事情本身，只要你开始做了，你才会慢慢的清晰。嗯，你需要想哪些问题，呃，然后你需要调整那些事情。比如说你要去青岛旅游，你要带什么，带什么东西，你呃所需要的时间，呃，比如说买票啊，各种各样的很很琐碎的事情，就是你这样开始了，坐下来开始写，你才会有比较清晰的一些思路
0: 吧。嗯，你说这个的时候，其实我我需要插入一个点啊，就是可能我们刚才一直在聊计划，然后这个时候，通过我自己个人的一个最近的一个意识层面的一个小的长进吧，可以跟大家分享一下、嗯。其实就像你刚才所说的，我们虽然会做很多的小的生活中的这些计划，但我个人觉得，它的一个底层的东西还是我们的一个 intention， 就是意图。这个是怎么说呢？就是说你的这个计划是服务于你的一个更大的目的的，嗯，就我举一个这样的例子吧，就是，嗯，你的意图就就有点像你在航行的时候，你未来要达到的那个目的地，嗯，比如说接下来我们要航行去到美国什么什么港，那。我们坐到这个船上，我们要出发，然后具体做一些哪些事情呀？然后今天的这个计划，我们要开多久呀？然后呢，往哪个方向走呀？那可能这个是属于计划的。但我觉得，就是有一个你的意图，有一个初心，有一个比较向远看的一个东西的时候，我们再去做这个计划的时候，我们就是心会比较稳。比如说，就简单举一个例子，就这个你刚才所说的这个去旅游。那我可能我的意图就是说，我希望我这次去到呃上海，或者是去到嗯丽江这个地方，我是很想放松，我不想每天嗯、呃、旅游的这个时间去这个交通的时间占用我太多的精力，我想好好的休息一下，这是你的一个意图。好、啊，那可能也有一些人会有不同意图，我这次好不容易旅游，那我可能想多见几个朋友。或者是说，嗯，想去多到几个景点啊，我这次想充分的去利用好这个时间。那根据这个意图，那我们在做计划的时候，它又是不一样的。所以我们的这个计划可能是会为我们的这个意图所服务的。所以做任何计划之前，可能要先确定一下你的这个意图是什么。Maria， 你对这个怎么看呢？
1: 对对对，啊、呃，我现在有点理解了，就是你刚刚，嗯、呃我的关注点是制定计划的话，需要提前准备的一些工作，可能就是往这个方向去想的。但是你这么一说的话，其实，呃，我可以再再回答一下，就是我做计划的底层逻辑、嗯，简单一句话来说，就是我想把我人生过好，或者说我想我所有写计划的这些东西是服务于我的人生目标的。就比如说，可能有些听众朋友可能会觉得有点惊讶，但是我甚至有写计划，大概是写到我七十岁之前。嗯、呃，就比如说我现在二十八，<笑>我现在二十八嘛，然后我会写三年计划、五年计划、十年计划。呃，就比如说四十五到五十五是一个人生节点，然后五十五到七十可能是一个。呃，人生节点虽然说现在咱还不太确定七十的时候谁在谁不在，对吧？但是，呃，有时候就是我拿出我的这个人生的最最想做的，人生当中最想 achieve 的十十件事情，或者说十个目标，我做计划的动力可能会更清晰一些。然后我就会把这个计划拆分，呃，像刚说到的五年、三年，然后再拆分到。这个二零二三年，然后再拆分到上半年、下半年，然后月计划、周计划、日计划，上午、中午、呃上午、下午、晚上这样子计划。有时候很显然，这个呃会我们会丧失自己的动力呀，或者是忘记这个做计划的目标。嗯，像你说的一样，比较具体、聚焦一点来说的话，可能呃还是服务于呃你想你就是通过这个列这个计划，你想达到什么样的目标？比如说，你想在某一个考试当中得到高分，或者是考一个证，或者是像你说的一样去一个地方去好好的享受一下、放松一下。呃，有时有些人可能想去，比较倾向去看一些景点；有些人可能更想去一些博物馆呐、啊、这种。所以每个人的目标还是不一样的。所以我觉得可能，嗯，总结的话，可能还是服务于你想通过做这个计划写计划这个事情本身，你想要达到什么样的目标。呃，可能这是一个底
0: 层逻辑吧。然后我发现，就是这个这个我们的意图吧，一方面可能分成两种，一个是就像我们刚才所说的，就是可能具体的某件事情，比如说考试呀，是吧？然后这一类型就是它有一个比较明显的截止日期，可能一年内、两年内啊、呃，我要去考上某个大学。或者是要去攒够多少钱，嗯，然后根据这个，我们再去定我们每个月要攒多少钱，类似于这种。还有一种就是，嗯，其实你也简单的提到了，就是50岁、60岁、70岁，其实这个我可以把它总结成为你想成为一个什么样子的人，啊、嗯，我们经常会说，嗯，就是大家可能也听说过，像类似于做愿景版嘛，就我最近也在收集一些照片，<笑>嗯，然后就是看着这个。就是未来自己有可能会成为的那个样子的时候，然后你再回过头来看现在的话，你就会，嗯大概有一点心里面的那个，嗯、呃、内心的一个小的差距吧。然后，嗯，这个的话就会反而会迫使我们自己去想，哎，那我现在，嗯，大概应该要做一些什么样的事情？我觉得这个对于像我这种类型的人特别有帮助。一方面呢，就是比如说你刚才为什么你说到 Excel 表格的时候，我会觉得特别震惊，是因为我是一个特别视觉性的人。就我发现，我如果弄成特别枯燥，就是一行一行的，然后我就会觉得天哪天哪，这一行一行就有点像小监狱一样、嗯。如果呢，把这个就是同样的内容，但是是一种比较，嗯，有有一些照片，可能是远一点的可视化一点的，然后呢。再把它弄成一个不那么冲着我来的那种感觉的话，我可能会比较好接受。然后我可以分享一个，就我不知不觉曾经做到的一件事情吧，就是我上大学的时候，大一还是大二，我在图书馆看过一本书。那个书呢，嗯，不是跟计划有关，但是它有一点像就是遗愿清单那种。
1: 嗯
0: ，就我现在也记得其中是一个女主角，然后她好像。嗯，得了什么癌症还是怎么地？反正就是呢，他觉得在自己去世之前要做到那么几件事情。然后当时对我感触就特别大。然后，但我又很年轻嘛，我没有想到那个死亡那件事情，或者多少年以后。我当时就想，哎，我大学这四年的时间，我特别想做的十件事情是什么？然后我就写了十件事但是呢，我没有把这个十件事。按照你那样就是规划到我每天要做什么，或者是我今年要做什么没有？嗯，我只是时不时的去看一下我这十件事儿，然后就开始就打勾。有些事情真的不知不觉的，我基本上那十件事情的，我现在就我记得应该是过了几年之后吧，基本上 80% 以上的都实现了。所以可能就是我们如果大家就是现在目前你可能没有办法立刻就因为。就像玛利亚所说，这个可能需要好几年的去锻炼，你才能有比较清晰的认知去掌控。哦，我为了实现某一个目标，我今年干嘛，明年干嘛，对吧？但是如果嗯还没有的话，我们可以从第一步先去想象一下自己，嗯，近五年或者三年想完成的那么几件事情，或者是自己想成为一个什么样的人，然后可以搜集一些照片，然后。再回到，比如说我们，嗯，马上都就到2024年了。那到2024年，嗯，你想做哪些事情，或者想完成什么事情，或者是说在你的学业或者是工作上，你想得到，嗯，一个什么样里程碑的事情？我们先把这个东西先写下来，然后再去做接下来的事情。所以我觉得就是。可能想跟大家去分享的这个我们的这个 intention 意图这个一个小的愿望，真的挺有用的。嗯
1: 嗯呃，我想稍微补充一下，就是我刚刚想到可以给一些就是现在此时此刻没有呃特别清晰的写计划的一个嗯、呃、思路的一些朋友，呃，如何开始写计划？就是有一个不能说是理论吧，但是有一个说法是叫人生九宫格。嗯，就是把人生分成九个或者是八个大的领域，比如说学习成长、个人成长，然后体验突破，呃，休闲娱乐，呃，事呃就工作、家庭、人际关系、财务、身心健康这八个呃列表，这八个角度吧维度，然后呃可以把这个比如说写成呃分成八个部分，你想在这个八个部分你想要达到什么样？比如说就就是这个放大的话，在人生。呃三十年、四十年，你想要达到什么样的成长的、什么样的目标？呃，再聚焦过来的话，比如说今年就下一年, 20, 2024年， 2 0 2零二四年一年之中，你在这八个方面，你想要达到，比如说工作上、呃财务上存钱，嗯多少多少，然后人际关系，呃各个方面的一些计划吧，可以再呃把这个再细分一下，我觉得这个也是一个比较好的
0: 思路吧，对。嗯，对，而且我觉得你提到这一点就特别好，他会这样的话呢，就是我们的人生就不会失衡，嗯，不会你只关注某一个点，然后以至于你的身体不行了，<笑>是吧？或者是跟家里人的关系不行了，对吧？所以我觉得我们还是为了可持续发展，就是这些方方面面。真的，我现在特别，我觉得我想首先得活得久，活得好一点。然后你的那个，嗯，你就是钱呀，然后物质上的东西，早晚能够能够达到，就算是达不到，至少你能保证你这个过程你过得还算是比较好，是的对的、嗯。然后。嗯，下一个问题呢，就是做完这些计划，就是按你刚才所说的，我们你先分享一个一到两个你可以，你通过你的计划一步一步达成自己目标的案例吗？嗯
1: 、呃，好的，那我分享两个吧，一个是跟学习相关、嗯，一个是跟工作相关。首先跟学习相关的话，呃，我大概是我我是去年在在职，嗯、呃，但是在职备考雅思，嗯、呃，就是当时是这样子的，呃，我。是处于一年之中工作最忙的一个阶段，就是从十月份到十二月份，然后又是在准备雅思的非常高压的一个状态，呃，忙到就是早上我就是我坐地铁我都会看雅思相关的，然后做核酸检测我都会听雅思相关的东西，呃，具体就是计划如何帮助我达成自己的目标的话，就是。我会，嗯，跟以前一样，我就会把这个目标，这个分时间段分成七天，周一到周五，因为他工作跟工作结合，所以我，呃，拥有的时间就要上午，呃，起床，就是冬天，你可以想象一下。呃，十二月份非常冷，六点半起来看书是一个非常需要意志力的事情。呃，六点半到八点一个半小时，我需要做什么？比如说雅思的话，分四个部分嘛，然后口语、听力、阅读，这样我就会分，比如说周一周四、周一周三、周五是属于阅读的，然后周二、周四是属于口语的这样子。然后下午就晚上下班之后八点半到十一点半，大概有三个小时的时间，我又需要做什么事情？我就会把这个，嗯，日这个日程表的上方和下方，呃，分成很多块然后，呃，用那个雅思的四个部分去填满。呃，这样的话，每天我就我就不用想我那那天需要做哪些事情，我就打开那一张纸，那个日程表，我就可以知道我现在需要开始什么什么事情了，就很清晰。然后最后大概用了差不多二十多天吧，呃，压力非常大的状态，但是非常非常高效的状态之下，拿到了一个比较满意的分数。虽然我写作有一点点跑题了，但是最终，呃，拿到了七分，我觉得也还行。呃，我本来是想拿到 7.5 的，但是因为写作有点太，嗯、呃，耽误了。但是整体来说，这个写计划这个事情，就是减轻了我的很多的压力和焦虑，这种很多负面的情绪。呃，那一个月可能就是我一年当中，呃，或者说我到现在当中，可能最最自律的一段时间。但是我没有说我一定要自律怎么样的，就是这个写计划这个事情本身就帮助我理清了我的思，呃，思绪，然后帮助我达到了这样一个。呃，目标。第二个就是工作之后，因为上一份工作我需要负责一个商务部的一个项目，然后不能出错，嗯，是一个完整的项目，琐事很多，嗯、呃，然后我大概列了四十四条代办事项，嗯，就对接的是人也很多，事情也很多，我就把这个事情列得很细很细。呃，我就会每天拿出来看一下，进行到哪个阶段了，对接的人是谁，什么时间，什么节点，什么时候打电话，嗯，这样子，然后不停的不停的复盘，最终我划掉44条这个代办事项的那一刻，我觉得我的我很有成就感，然后最终也嗯得到了就是参与者各个国家的一些官员，还还有就是领导的一些认可吧，我觉得这两个事情就是。可以说是一个比较典型的就是计划如何去帮助我达成自己的目标的一个
0: 案例。嗯，嗯，你这样说的话，我就想到两个点啊，就是它会让我们在面对就是很多不确定性的时候，因为你你当时在准备考雅思的时候，你是不知道你到底能否达到你就是目标的这个分数，因为你还要去出国，但你必须想要这个分数，但是分数。还是不确定的这个情况，但是我发现，就是听你这么一说完的话，其实如果能把这个计划或者是列表，就是一直跟进跟进，一直复盘的话，其实反而会减少我们意志力的消耗。因为我会想，就是如果我可以分享另外一个特别小的事情啊，就是我这个也是在建立我的系统当中，因为我每天晚上睡觉之前，我会嗯先确定好我明天早晨要穿什么衣服。穿什么鞋子，整个给想好了以后我才入睡。这样的话，第二天早上我就不用去消耗我的意志力，去站在我自己衣橱面前发愣一会儿，你知道吗？因为我以前就是这样的。然后，如果那个我起晚了呀，或者是这些什么事情的时候，我在我在看到我都不知道我要穿什么衣服的时候，我就会觉得我要崩溃了，就会更烦躁。嗯、所以你就是提前想好，或者提前复盘我这一。一段时间，或者是明天，或者后天，我要去做什么，要跟谁跟进，包括我和 m a r 要录这个播客，嗯，我们其实是应该都快一个月前预定好的这个时间，我就在我的那个日历上就点好了。要是以前我可能会忘，你知道吗？我现在基本上都跟都会跟嘉宾提前一两天会，我先会提前提醒他。这是因为我已经慢慢开始有自己的一个体系的。我都难以想象 ，D L 竟然能有所长进，<笑>所以我觉得大家一定要就是用心去培养。我觉得这件事情还是能够，嗯，培养出来的。不管你是什么样性格的人，只要我们减少这个意志力的消耗，不要去内耗，不要去在要做这件事情的时候就要就要想，哎，我接下来要做什么？因为我们现在的这个被打打扰的、被打乱的这个。次数实在是太多了。比如说，刚有人给我发了个微信，或者是我本来要从我的手机里面去要给 Maria 说一句话，但是突然间我看到了另外一个提示，然后我可能就点了那个，然后再去看了下一个视频，结果我就忘了我我刚才应该要跟谁说话。<笑>我觉得，<笑>对对对，就这些事情，我觉得如果我们就是现代的人，如果没有一个比较系统性的东西。来帮我们去掌控部分的生活的话，我觉得就是人会活得越活越累，也是因为这个原因。嗯
1: 嗯，对，嗯、呃，其实你刚提到的那个干扰因素因素很多，我、呃、我自己也非常就是有很明显的一个感受吧。然后我的做法就是我会借助一些，嗯，就之前安卓手机用安卓手机的时候有那个番茄的豆可以锁机，嗯、呃，就比如说。每天二十三点到早上的六点，呃，避免就是因为熬夜刷手机、失眠这样的情况的发生出现，然后就会设定这个时间。但是我现在用 iPhone 的话，它不能锁机，嗯，但是呢，我会把这个手机放到比较远一点的地方，或者是塞到箱子下面，嗯，这样子。反正也可以用很多很多的方法，对。然后另外一个，你提到这个行政类的工作会比较琐碎一些，这个确实会这样子的。但是它，呃，嗯，可以用到任何一种事情上，就拆解这个思路。比如说我现在要写一个论文的话，嗯、呃，比如说要写15页的论文，呃，我可能就是要拆解成我的题目，呃，是什么，然后我的那个 methodology 就是研究方法是什么。然后，嗯，很多研究的这个 question 就是把这个目标，嗯，看似很大的一个事情拆解成很多很多小的部分，然后再预估一下每一个部分所需要的时间，然后就开始做。这样的话，你会很大的很大的程度上减轻减轻你的压力。嗯，其他的在比如说这种科研类啊，或者其他的工作也是一样的。就是做一个比较大的项目，呃，你的第一步、第二步、第三步是什么？把这个东西拆解成很多种小的部分，然后再开始做，我觉得这就会相对比较顺一些。这个可能跟拖延症也有一点点关系吧。就是比如说我自己也是一个比较完美主义的人，开始之前，我之前很多年之前也会有这种想法，就是嗯，迟迟不开始，因为我对自己的要求太高了。但是后来慢慢的把这个东西开始做起来，拆解的时候，我就会很放松。然后就会有比较大的动力去践行下去
0: 。哎，说到这个，我就想问你下一个问题了，就是你的复盘到底是怎么去做的呢？因为我觉得，对于一个喜欢计划的人的话，这个复盘还是非常重要的一件事情。
1: 嗯、呃，是的，我的复盘的话，比如说每日，我大概会在睡觉之前，呃，我的日记本，我现在的用的日记是电子日记本，是用那个有道用笔记，呃，然后复盘就是当天大概做了那些事情，嗯、呃，其实我也不会像流流水账那样，小学生小学初中的时候的那样写日记，我现在主要是，呃，对自己就是。嗯，简单来说，比较呃比较空的一些东西，我可能这么说，就是我今天今天当中有没有什么比较让我印象深刻的一些事情，比较反思的一些事情，或者是看了一个电影、一本书，嗯，就反正就是比较印象深刻的事情。如果没有的话，我就不会写。我可能嗯一周呃写个，那么三四天也也不会每天都写，这是日方面。然后周的话，我大概在周六。呃的时候，或者是周日下午的时候，会对于过去的一周做一个总结，包括时间，嗯，比如说无效拖延多长时间，然后高效学习多长时间，呃这样的。然后月的话，大概在每一个月的最后一周的最后两天，嗯，就挑一个比较整块的两三个小时做一个复盘。然后年度的话，一般会在。呃，上半年、下半年，或者是过个两三个月，打开一下年度计划，呃，有没有什么需要及时调整的事情？嗯，这样子就大概的复盘是这样。然后，呃，书阅读相关的复盘和这个看观观影就是电影相关的，嗯，这是两个部分。这个可能就是每周或者是每个月大概抽一些比较集中的整块的时间，嗯、呃，就比如说我现在。呃，遇呃，我现在突然看到了两本我特别想看的书，但是我就不会立立马去看，我就会把这个列到我的那个待看的 list 里面，然后下一个月我就会从这个里面去挑，大概是这么个调整和复盘的过程。
0: 嗯，那我追问一下，就是你的复盘，你你刚刚说了一下，大概是在什么节点做复盘？但是你是，嗯，复盘完了之后，你是怎么应用它的呢？
1: 复盘完了之后，应用的话，呃，我是这样子的，嗯，比如我对上一个月十月份做了一个总结，呃，然后我下面会写一个反思，然后一二三四，嗯，就比如说一，我上一个在上一个月在做饭上面花了很长的时间，然后下一个月我应该怎么去调整，啊、呃，比如说集中去采购啊。然后就比如说，提前在我的那个清单里面，我的那个呃，反正就纸上写一下，我一周都是周一到周五要吃什么，要做饭的话要做什么这些东西。就是嗯、呃，简单来说，我上个上个月或者是上一次复盘做错的，或者是可以改善的点，然后如何
0: 去改善，是这样的一个思路。嗯，对。那我觉得就是复盘的魅力就在这里。就是让你感觉到你的人生就没有那么 miserable， 对吧？就是没有那么惨。就是比如说你复盘，你这个月过得很惨，然后呢，你就会经过你的这个复盘，复盘其实是比较客观的记录啊，客观记录加上自己的感受嘛，对吧？然后你会根据这个客观的内容，你去调整，说接下来一个月我要做哪些。方面的调整，然后我再去观察下个月，然后再去看下个月的复盘。不行，我再下个月再做一些小的调整，因为如果没有这个复盘的话，我们可能就会一直惨下去。你都不知道你自己是因为什么原因惨的，或什么原因没有达成你的目标的。是
1: 的，呃，我有时候也会很焦虑嘛，然后、嗯。嗯，压力啊，各种各样的事情，反正就是人之常情嘛。然后是有一个事情会让我迅速或者比较快速的冷静下来的一个事情，就是整理我的相册。嗯，过去的一周或者是当天也好，嗯，打开相册，然后我就可以，我我很喜欢就是通过拍照记录生活，然后就通过这个嗯、呃、查看我的照片，我就发现我当天做了哪些事情，然后记录完复盘完之后。我就会对第二天，嗯，要做的事情啊，或者是今天，就感觉自己还是做了一些事情的，嗯，然后就会比较冷静下来，然后下一次做计划的时候再做一些调整，这样。所以我觉得，嗯，做一做复盘也好，做整理也好，呃、嗯，哪怕是做一些家务、写日记，这些都是。嗯，能让自己冷静下来，然后更
0: 好的去应对一些不确定
1: 性的一个方法吧。嗯
0: ，对，让很多就是因为人本来就是我们这个生活就是充满不确定性的，那我们可能通过这个计划，通过我们方方面面人生中的一些整理，就是给我们自己建立了一个小的后花园。然后通过这个，至少在这这一块我们能控制什么？就像你刚才所说的，那我。嗯，你做这些计划，然后我也按照我的计划一步一步往前走了，最后结果还是没有成的话，那我还是心甘情愿的，可能最后想要的也是一个这么这么一个东西。是的，嗯嗯，当然做成是最好的。<笑>是、嗯。好，那我们就到下一个环节啊，基基本上就是很多人啊，包括我，就是会有一个这样的困惑，就是我们会觉得这个写计划就容易。感觉有自我束缚，就像我前面提到的那种，会感觉，哎呀，怎么没有帮助我，反而拖延了？就是我们如何能平衡这个计划给我们带来的掌控感和压力的关系呢？嗯
1: ，首先我觉得第一个可能是刚开始写计划的时候就没有想清楚哪一些是重点，哪一些是嗯就不太重要的点。所以我的第一个建议就是挑出，呃，不要给自己列太多太多的计划，最多一天不能超过七个或者是五个。然后其中，呃，我觉得你一天当中能完成三件最重要的事情就是最好的。这第一个可能就是刚开始的时候就没有想清楚，或者是一次性想要抓住的、想要做的太多。呃，第二个就是需要正向的反馈吧。呃，你做完一个事情，然后给自己奖励一个，就比如说你想喜欢吃的一些东西呀，或者跟朋友出去玩儿，呃，这样的话会让你促使你下一次，嗯、呃，更有动力去完成这个事情。嗯，第三个也是最重要的一个点，就是我觉得这个可能是跟 mindset， 就是思维方式有关系。嗯、呃，接受自己，简单来说，就是因为人都是有惰性的嘛，然后给自己肯定，嗯、呃。接受自己的这么个状态，慢慢去调整。就是刚开始的时候还是一样，就不能给自己列特别特别长、特别特别多的干干不完的事情。嗯、呃，然后第四点的话，我觉得也可以考虑一下。嗯、呃，这个本身就比如说，为什么这个嗯容、呃、容易失败，或者是总是觉得束缚自己，是因为你列的这个计划。嗯，是跟你现在的现状不太匹配呢，或者是你的呃，你所需要的时间不太匹配，你你所需要的时间去完成这个事情的这个过程不是很匹配，或者说呃，你没有足够的动力，你你就是简单来说，逻辑就是你去分析为什么总是失败，为什么觉得这个计划来束缚自己。嗯，要么是你的动力不足，要么是你列的太长，要么是外界的干扰因素太多，要么是你没有给自己一些足够的肯定。我觉得还是分析底层的原因，然后根据这个原因去找解决办法。反正，嗯，最后的话还是说，嗯，接受自己可能是更好的，就跟自己达成共识。就比如说我大学的时候，如果。呃，我列了很长很长的计划，我没有完成。我那一天就会觉得越想越气愤，越想越觉得天哪，我我这一件事情都没有完成。然后第二天也就会心情更不好。反正我觉得这个是需要过程的，还是需要多嗯反思调整、反思调整这么个过程吧。嗯
0: ，对，我觉得你你说这个和解实在是太重要了，因为当你发现你做了好几次计划，你也没有分析到位，或者是。你还比较小，真的是在从小没有过这种嗯自控力呀，或者是这方面就是嗯怎么说我换一句话来说，如果你成长在一个嗯父母容易给你包办很多的事情，或者嗯在学校里面就很少会有就是你自主去规划自己生活的这种的一个条件的话，那我们在上大学或者是从大学。走到社会的时候，刚开始你不管做什么计划都达不成，或者是容易拖延，这个是很正常的。嗯，这个可能是需要一段时间的去训练和自我了解的这个过程。但我觉得，就是最危险的一个小的信号，就是你不能把你自己做错的事情当成 PUA 自己，或者就是，嗯。煤气灯自己把把自己控制，说自己你看就是嗯容易拖延，就是呃达成不了计划，这个都是我自己走过的坑，真的把自己就是狠狠的说了一遍。结果就是每次看看到计划就很想写，但是写完了以后就感觉很有压力，因为我知道我很有可能会拿着我自己没有达成的东西来说我自己不行。哦，这个真的是花了很长的时间，所以我觉得如果大家有压力的话，可能就是就像梅瑞亚说的，要跟自己和解，这个先放到就是第一位。然后和解好了之后，我们才能冷静下来去分析我们到底是因为哪些原因，嗯，出了问题。是的
1: ，然后呃，我觉得刚,刚你说到的这个信号很重要，就是多给自己一些积极的信号，别积极的暗示，比如说，嗯，虽然看起来有点幼稚啊，但是。就类似于那种，我相信我可以做到的，没关系。我就比如说，我本来呃预定的计划是今天八点起床，但是我十点起床了，但是没事啊，从十点到晚上十点还有十二个小时的时间，我可以高效利用这个，比如说七个小时、八个小时，那就可以了，不用为了过去的事情去自责，不然的话，这个会导致一个恶性循环。嗯，你越自责，你就越做不到，然后就会你就直接放弃了。所以我觉得肯定自己、鼓励自己、给自己积极的暗示，真的非常非常的重要。嗯
0: ，对。然后说你说到的这种 scenario 这种情况的话，我还有一个小的，我觉得比较实用的一个 tips， 就是大家可以当已经发现我已经睡了大半天了，然后就觉得啊、嗯、天呐，就是不想再动或者有拖延的时候，就是其实你可以按住你自己，就是先开始。五分钟，五分钟之后，如果我还是继续不了，那我就不继续了。你、嗯、都可以，我觉得只要开始前五分钟，只要你坐在那儿的话，其实你不知不觉你就能进入到那个状态。主要就是开头还是有点难的。然后除此之外呢，就是你刚才在说分析的时候，我发现还有一个小问题，我觉得我经常会犯的错误啊，嗯，所以我想问一下你，就是你刚才所说的，就是我们在列计划的时候容易列多，嗯，那这个的前提是你要知道你。最重要的那三件事情是什么？但是我有时候发现，我特别容易觉得每件事情都挺重要的。所以你是怎么区分你的重要的事情？嗯
1: ，我区分的话，主要是比如说，呃，工作场景的话，它的这个 deadline， 嗯，或者是它对其他整体性的影响大不大？嗯，这个会放在第一位吧。嗯。我其实这个问题有点难到我了，我可能就是 ENTJ 特别直觉思维会比较强，然后我基本上大概看一下就会大概判断出来哪件事情是最重要的。但这个可能也是慢慢的这样整理复盘反思出来
0: 的吧。嗯，对。如果在听众朋友在这里如果有你们自己的一些小诀窍，可以欢迎留言告诉我们。<笑>我就发现我自己有一个这样的问题，所以我就。尽量就是，其实你刚才所说的 deadline， 这个肯定是紧急变成已经不是重要的事情，就是紧急且重要，就是紧急那个事情你要先救活，的、嗯，这个肯定是要去完成。然后剩下的，就我发现我特别容易把比较长久，就是很重要，我感觉哎，反正就是分不清楚，还是交给听众朋友帮我们回答一下吧。嗯
1: OK， 然后我觉得这可能你的跟你的价值观也有关系，嗯、就是你把什么、嗯、什么类别的事情会放在第一位。就比如说对我来说，嗯、可能像这种吃饭、洗衣服这些这些事情，可能不是特别特别的重要。嗯、呃，然后可能会放在这个个人成长啊，呃，写论文呐、啊、这种东西会放在比较重要的地位上。然后工作的话，其实嗯。我觉得刚提到了，可能这件事情你不做了，它带来的后果有多严重，然后它会影响你的那一些其他的事情，这个也可以是可以考虑的一个点。然后也欢迎各位听众朋友们在在在评论区留言，我到时候也看一下学习一下。嗯
0: ，对，我觉得这这个挺好，就是可以自己问几自己几个问题，然后通过这个问题的答案，然后再去判断这些重要性。嗯、哦。嗯，大家可以留言告诉我们。嗯，我觉得说到计划，好像要聊的东西还挺多的。我觉得这个问题我们之前可能简单的聊过了，就是生活是不可控的，充满变化的，而计划是相对可控又精细的，对吧？就是你在这之间是怎么取得平衡的呢？或者是把握这个平衡度？嗯，嗯其实这个平
1: 衡完全能嗯把握是非常非常难的。嗯，第一，呃，我觉得我有一个比较很明显的一个感觉，就是他可能跟呃阅历的增长或者是年龄的增长，对自己个人的一个看法，呃，就简单来说 ，know yourself 就是认识你自己嘛，这个可能比较哲学层面上，但是跟这个东西确实是有关系的。嗯，就比如说我在上大学好几年以前，我可能。呃，就容易焦虑啊，容易浮躁啊，然后容易自责，就是达不成自己的目标，完成不了自己的计划，就会觉得啊，怎么怎么这样。但我现在的话，我就会对自己多了一些肯定吧，没关系，重新来就好了。所以我觉得这个可能跟年龄、阅历这些也有一些关系。呃，另外一个就是，我是读了很多很多跟时间管理、精力管理相关的书。呃，我摸索了很多种方法，很多种写计划的时间管理的方法，然后通过 B 站呐、啊，嗯，或者是一些书之类的，嗯，所以这个也是一个，嗯、呃，你去了解的越多，你你做的工作，你的行动越多，你就会慢慢的去摸索出来。我甚至，我跟你讲，我甚至有一个专门如何列计划相关的一本书，嗯、呃，记录了我从初中到现在的一些就是。版本吧，写计划的版本，所以这个都是慢慢慢慢来的一个过程。嗯，简单来说，最最重要的还是，嗯，你如果有这个 intention， 如果有这个想要做好计划，或者是想要管理自己的精力呀、时间呀、啊、这这种想法的话，你自然而然的就会做很多的工作啊、呃，包括书籍呀、啊，或者是视频去，嗯、呃，去试图去从别人的经验当中得到一些东西，然后去复盘，所以这是一个时间的过程。嗯，慢慢来就好了。然后接受自己，就是接受自己的底线、极限在哪里，然后慢慢去
0: 调整，找到一个平衡。对，对，说到这个，我就会想到，就是我们每个人的写计划的风格可能是不一样的。这个就是建立在我们，嗯，知道自己是谁。了解自己这个基础之上，包括我们今天分享了很多东西，那可能这件事情用到你身上，不知道会不会 work 你。你你还是需要去把它实践，然后不断的去做调整
1: 。啊，突然突然想到想加一个点，就是、嗯、呃，突然出现了很多种不可控的因素啊，或者是临时的变化。我的做法就是，呃，我不是，我现在不是用那个 Excel 表格嘛，然后我会分成三个部分，嗯、呃，上午、下午、中午，这个是时间这一块。然后，呃，事情的紧急程度的话，我会分成两个，就是重要的、重重要、次要这么个，上面是重要，下面是次要。然后我会把这些临时出现的事情列到，呃，如果它是今天马上就要处理的，那就会列到呃今天的次要部分。如果这一周可以呃处理，我就会列到周计划的侧咬的部分。然后我下一周再写周计划的时候，我就会把这些列表里面的这这一堆临时出现的事情分配到周一、周二、周三。这样的话，我就会更清晰，我需要哪一些时呃哪一个时间段、哪一周的那一天我需要做这些事情。反正就是临时就是尽快把这个事情写下来，然后再分配时间就
0: 好了。嗯。嗯，对对对，我觉得哦这样的话，我就感觉有两两种，一个是可能是我们所经常所说的那个 routine daily routine 或者 weekly routine， 就是每周你可能会有一些事情是固定要去做，的。或者每天、嗯、对吧？比如说早晨起床要干嘛干嘛这些东西，你可能都不用想，或者包括你如果是学生的话，那可能课程对吧？嗯，到哪天要上课，然后这个课的那个 deadline 可能就也就差不多固定啊。嗯这个周期，那这个是对于嗯，就是固定的这种 routine。还有一个，就像你所说的，就是临时 pop up 出出现的这种的东西的时候，我们再把它，只要讲到就记录下来，然后再把它看能如何塞到我们自己的就是日常生活当中。嗯，包括就是我们之前已经写过了一些计划，但是临时出现了某件不可控的因素 ，for example， 就是比如说你生病了，对吧？感冒。嗯，发烧了，然后你这段时间你可能这一周的东西你都完完不成了，那可能我只需要我康复了之后，我再重新把它分配到接下来的这个日子里面。好的，嗯，好了，那我们就到最后这个后面的推荐书籍的环节了
1: 。好的。嗯、呃，我可以推荐一下两本书。嗯，就是，呃，我读过很多书，就是在时间管理、精力管理这一块但是这两个书是比较影响比较大的。第一个是《奇特的一生》，在我高中的时候读的。嗯，这个主要是叫一个刘比谢夫的一个人，他是出生在，呃，反正就是前苏联，然后他二十六岁开始记录时间，就每天。散步了多长时间，然后工作了多长时间这样子，嗯，到就是从二十六岁开始，他整整记录了五十六年，嗯
0: ，
1: 这本书是非常非常小的一本书，读起来很快的，嗯，他当时给我的启发就是，天哪，一个人在人生当中能收获这么多事情，能完成这么多事情，就比如说他发表了大概七十多部，嗯，就是学术著作，可以想象一下。这个领域有什么神物学、数学、农学、遗传学还有哲学，很多很多。所以，嗯，这本书是一个给了我很大的动力去记录时间吧。第二个是叫精力管理，嗯，这本书主要的精髓就是说，人的精力的来源有四个，第一个是体能、情感、思维、意志。嗯，之前的话，我可能觉得嗯没有。这么体系化的去思考过这个东西，就比如说你的身体、你的睡眠、你吃的东西，这个对你的精力的影响是很大的。另外一个是从这本书当中，我的收获最大的一个点就是在这个情感经历，因为我是一个高度理性化的人，我会在这个情感的表达呀，或者是去维护人际关系这方面，可能嗯考虑的不会特别多。但是这本书提到，就是情感经历，呃，是一个。很重要的东西就是，比如，嗯，比较具体的话，你跟呃你的有没有什么 s p o r t i n g system？ 嗯，你的父母或者是你亲密关系，或者是你关系很好的朋友啊，然后你感觉压力或者是非常 suffer 的时候，可以打个电话去，嗯，联系一下，这个是很快能帮助你恢复精力的一个一个维度吧。所以就是推荐大家去阅读一下，一个是奇特的医生，第二个是精力管理。呃，我现在的一个主张就是，其实时间是很难管理的，但是精力是可以管理的。呃，比如说我以前的话会早早的起来去看书啊，什么样？我现在也会这样，但是我会去观察，有意识的去观察，我一天当中哪一段时间我的效率是最高的。比如说早上八点到十一点，那我就会。其中的去完成很重要的、难度很大的一部分工作。那从晚上七点到十点之后，我就基本上很难进行这个高强度的学习和工作了。然后我就会做一些比较放松的，看个纪录片呐、啊，跟父母、跟朋友打个招呼，就是聊聊天呐、啊、这种的。所以，嗯，这两本书，嗯，不同的维度。嗯，会比较有用，可以大家大家可以去看一下。但是在知乎啊、豆瓣上面有很多跟时间管理、精力管理相关的书，我觉得精髓就是行动力吧。嗯，就基本上内容差不太多，还是得慢慢的去践行，然后不停的去修整，然后复盘这样的。对，就是这两本书我推荐一下。嗯
0: ，非常感谢。然后说到这儿的话，我刚好可以给大家推荐那个，我们最近也。我们都会经常会听的播客就是纵横四海，他会有分享这个精力管理，然后包括我最近看的是他那个习惯的力量那那一期也特别好，就是可以有助于我们有助于我们能更好的去嗯、呃、理解自己，我觉得他说的比那个书都更好的那种感觉啊，我觉得这这个也可以推荐给大家。好啦，然后嗯、呃，其实最后的最后。还有一些我们听众的留言，嗯，就是在我们社群的女性之前就收集过一些问题，然后现在就是集中的问一下 ，Maria 可以啊、呃、帮助大家回答一些这些问题嗯。嗯，第一个就是，嗯，有有一个女孩子说，我是那种喜欢列计划，但是。嗯，没坚持几天就会放弃的人，而且比起列计划，我还会很热衷的去看做计划方方法的视频，有点像我，<笑>但是却不能很有效的实施。以及在列计划的时候，需要把每一件事情都嗯事无巨细的写出来吗？怎么完成计划？如果没有完成这些事情的话，对自己自己会自责。嗯，最后就是应该怎么样去总结反思呢？
1: 好，其实这个问题前面有一部分是有提到的，比如说没有完成自责怎么办呀这种，然后我就挑一几个重点来说一下。嗯、呃，就是没有根据针对这个没有坚持几天就会放弃的话，我觉得第一个就是从小事做起。嗯，就比如说你以前你列了要一周完成一本书或者是一天要五十页的话，你现在减少到一天十页或者五页。嗯，或者是一天五分钟，看五分钟就好这样的。嗯，然后这个也是一本书，叫《微习惯》。这个这本书的一个核心的观点就是这样子，从小事做起。第二个就是奖励吧，给自己，就比如说喜欢吃的东西啊，跟朋友出去玩，及时的奖励。嗯，然后分清主次就好，就是不要列的太多，一天三件事情就可以。呃，没不需要事无巨细。要把所有的事情都写出来，因为这样的话可能会增加你的压力。你看着觉得事情特别特别的多，所以我觉得还是一样的，就三件事情、五件事情，或者是用关键词写一下就行。嗯，没有完成之后对自己的自责，其实这个事情，呃，这这一点前面也有提到，就是，呃，跟自己和解吧，然后减少自己对，就是写一次性写十件事情、二十件事情，减少，然后奖励。这样慢,慢慢慢的正向循环就会，这个事情就会这个自责这个感受就会好很多
0: 。嗯嗯，我也觉得就是先减少看看，嗯，先完成一件特别小的事情，然后通过这个有一点成就感了之后，然后再往上加，我觉得会比较合适。好的，得下一个问题，还有一位女孩子说呢，嗯、呃，想计划的东西太多了，比如说啊学英语呀、啊、画画呀、健身呀、早睡早起呀，但是干扰自己的东西又太多，经常会。呃，被牵制打乱，然后我也会，而且有时候就是想做的事情太多了，有有一些还是会，比如说想玩游戏啊，想看电视啊，想看电影啊，学烹饪呀、啊，运动啊，养宠物啊，散步啊，<笑>就会纠结这么多想做的事情该怎么分配、嗯，结果就是到最后感觉什么都没有做
1: 。呃，我的做法就是我的建议就是一周。呃，写一个重点，比如说周一你白天非常辛苦的学习了工作了，然后晚上就是周一看电影，周二运动，周三烹饪，周四养宠物这样的，就是遛狗这样，嗯、呃，反正就是把你想做的事情慢慢的分配到一周之中的不同的事情，嗯，一周一个重点，或者一个月一个重点也可以。嗯，就比如说这一个月的重点是一个运动，就是想要尝试一个运动，那你就适当的去增加花在运动这个次数、频率、时间，花在运动上面的这个时间。然后下一个月你的重点是烹饪的话，你就又增加这个时间。嗯、呃，然后做完一个事情之后，给自己及时的奖励以及反馈。嗯，另外一个就是我觉得人很难抓住很多很多东西，我觉得还是。思考一下，你到底真的喜欢烹饪吗？你到底真的喜欢运动吗？还是说，因为大家就这是一个趋势，大家都喜欢，大家都开始做很多很多的尝试运动，或者是帕米拉的视频，然后你就产生了这个想法，嗯，你就思考这个事情到底你是不是真正想做？这样的话，你开始了你就不
0: 太容易放弃，嗯，对，大概是这样吧。嗯，是，就像你所说的，其实可以按月。或者是按周去做个实验，然后去做做这件事情，嗯，体验一下你自己做这件事情的感受，到底是真的喜欢呢，还是<笑>别的什么原因？嗯，好，下一个问题啊，就是还有一个女孩子说，每天好多特殊情况导致我没有办法坚持到二十一天，因为我们经常会有什么二十一天啊、一百天啊这种打卡呀、啊，或者坚持一年呀、啊、这种啊，然后比如说有天晚上有人找我聊天，或者遇到事儿了、嗯，然后呢？我就不能早睡了，嗯，早上准备马上开始学习了，突然间有个电子产品给坏掉了，就是浪费了我的时间，我要去修，所以我觉得我就是不能到了点就完成那件事情，突发事情总是会这样那样的干扰到我，嗯，嗯第一个是我觉得适当的去
1: 呃让自己变得更加就是变成一个比较干脆利落的人吧。嗯，虽然这个比较难，就比如说我可能以前的话，我有跟朋友聊天，可能聊到一个多小时，但是我留出的时间就一个小时的话，我可能就会说、啊、不好意思，我现在待会要打算怎么怎么样，我们下次再聊，我就会非常干脆的就 cut 掉这个 conversation 这个谈话。但是肯定是处呃，也要取决于这个，比如说你提到的有人晚上找你聊天了，这个事情紧急不紧急？就比如说你在微信上打字比较费时间，那这个能不能打过去十分钟的电话就能解决呢？嗯，这样，反正就是比较，嗯，虽然听起来比较冷血啊，但是有有时候你既然给自己列了这个目标，你是往这个长远的角度去思考，那你就适当的去做一些，嗯，放弃和妥协也好这样的。呃，然后电子产品坏了或者类似的情况出现，刚刚提到了，就是你可以列一下，你可以先判断一下这个事情是一定得现在去修吗？如果不是的话，那你就放到明天或者是再再把这个事情列到你的计划表当中的另外一个时间段，现在你就继续去做你现在以为最重要的
0: 事情，嗯。嗯，我觉得你回答特别中肯。啊，一个一个呢，就是需要有要成为一个有边界感的人
1: ，对吧？就是、就是这个、这个词用的很好
0: ，是的，是嗯，没有这个边界的话，有时候就是可能跟朋友聊天呀，或者是出去做某件事情呀，你已经计划了就是半天，但结果就是聊着聊着尽兴了，说哎，要不然我们再去一个 pub， 是不是？可能就是会有很多这种。那这个时候，你能不能比较？合适的去说不好意思，我今天晚上还有别的安排，对吧？其实对方也是会理解的、嗯。我觉得，嗯，只要你自己能知道你接下来要做什么，你的原则性比较强的话，我觉得，既然你们是朋友的话，对方是可以理解的。这这个是一个点。另外一个就是你刚才所说的，就比如说我们，嗯，大部分人可能在某某个我的电子产品坏掉了，我就简单一个举举一个例子吧。我也会这样哦、嗯，就比如说，嗯，我要出去跑步，然后我有一个那个就是手环嘛，我要用的时候、嗯、发现没必要，你知道吗？<笑>然后我那天哎算了，那就不跑步，先充电吧，明天再说。这个这个<笑>就是你的那个东西的重点，就是特别容易会被。引导引走人，就感觉很像我的孩子。他本来要去做这件事情，去桌子上拿另外一个，发现拿完这个东西，旁边又有一个另外一个新的玩意儿，他没有玩过，然后他就开始玩那个了。但我因为我们学校有这这一块，就,就有稍微有一点点扯远了。因为我们学校有这个学生发展中心，就是会有专门的这个专业人员去看这个学生他在学习就是一件事情的这个专注力。他会不会容易？就是后面，比如说有人他在这里考试哦，只是，呃窗户外面有有个东西飞过去，他的可能目光或注意力直接就过去，可能就发愣一一段时间。那这个其实是需要我们去不断的把我们拉回来、嗯，这个是需要训练的。你如果不训练自己的专注力的话，如果就是短视频刷太多不看长内容的时候，嗯、你就很难。集中注意力做这件事情，特别容易被带跑。我觉得这个就是需要给大家提个醒
1: 。是的，其实那个社交媒体或者短视频，一段时间对我的影响也是蛮大的。尤其是去年，就工作比较进入了一个比较舒适区的时候，然后下班之后有大把的时间，就一不小心就会刷很多。然后我的做法就可能就比较干脆吧，就直接卸载了。然后抖音我大概下过两次。第一次下了玩了半半个小时，我发现我不停的刷刷刷，但是没意思，然后又卸载了。第二次是因为要找一个某一个非常不得不看的一个很重要的视频，然后看完之后就卸了。嗯，我觉得你可以思考一下这个是这个这个 app 是不是对你很重要。然后我觉得呃微博的话也是差不多，有一段时间我需要高度专注的话，我就会直接卸载，然后用那个看新闻的话用其他的 app 或者是在。微信的小程序里面去看，嗯，也可以用外界的力量，比如说我之前自己也建过群，那种打卡群，嗯，比如说你，嗯，大概连续就一周之内三天没有三次没有达到，你需要发五块钱红包，然后通过这种外界的或者是金钱的力量去督促自己，嗯
0: ，对，其实就是你要把自己的能量维护好，就是个。自己要主动的去切断一些的这种的诱惑呀，或者是这些东西，这个有点像那个我之前就是听那个《习惯的力量》，他就说一个习惯或者你做一件事情，我们特别容易会受到这个 cue 这个刺激，一一刺激了，然后你就看到了。就比如说夏天，你看到一个人喝着可乐或者吃着冰激凌走，说不定你本来没有想过这件事情，但是你看到了，下一步你可能就想去做这件事情。所以，我们一定要维护好我们自己的这个能量，然后把它。用在我们本来计划好的要去做的这件事情，然后逐步的去达到我们更远大的一些目标。所以其实我们今天聊了特别多啊，我发现就漏掉了一件事情，就是你要赶紧推荐那个 app， 已经吊了大家很久的胃口了
1: 。嗯、<笑> OK， 首先呃是叫番茄 todo， 这个应该是学生朋友们会用的比较多一些，但是反正就是不管你工作还是学习，这个 app 很准，呃、很很有用。它的有对我来说好处最最大的一个点就是它的那个锁机的功能，就像你提到的那样，你本来是想看另外一个东西，或者是你要给一个人发个信息，但是一不小心你就又去做另外一个事情了。然后锁机的话，就可以你可以你可以规定一个时间，晚上十一点到六点，或者是两个小时六十分钟这样的。嗯，然后另外一个叫 Forest， 就是森林种树的那个。呃，它的好处就是你可以跟你的朋友们一起，五个人、三个人一起约好时间。万一其中之一某一个人不小心点到了社交媒体，或者是那个，反正就是不小心退出了，所有人的树都会枯萎。嗯，所以这个也是 f i r s t 嗯，比较就是比较适合团队这个好残酷。<笑>是的，然后你你种成功了，你就会有那个金币呃可以领。然后第三个是叫时光序。嗯，它的好处就是像日历一样的，嗯，可以显示周计划、月计划、年度计划，然后它会，你可以自己去设置，嗯，不停就是这这个计划开始之前15分钟提醒，开始的时候提醒，然后第二天提醒这样子，提醒的时间间隔你可以设置。第四个就是刚说过了，腾讯文档。然后最后最后一个就是我现在用了大概一年半的时间，就是代替了原来的时间3 4枚时间金币管理法的软件，叫现在我用的叫 i 时间。呃，这个好处就是你可以记录每天从0点到24点每一分钟的时间，你都可以记录。然后年度统，它就会给你统计出来。然后另外一个就是你可以导出 Excel 表格。然后存到自己的电脑里这个
0: 绝了，我到时候看一下你的界面吧
1: 。是的 o、okay. 嗯，好，大概就是这些。然后最终的话，总结一下，就是我刚提到了一个点，我写计划的这些心得体会，嗯、呃，是经过了很多年。但是听众朋友们也不要觉得说这个事情啊，既然花这么长时间了、啊，我干脆就不做了。但是，嗯，是慢慢开始的，慢慢去调整的。呃，我觉得最最重要的就是提高自己的执行力，然后给自己一些奖励吧。就是有那个斯坦福的，还是反正有一本很重要的、很很著名的书叫《自控力》嘛。他的核心思想就是写计划、奖励，嗯，复盘，然后不停的去循环、循环、循环这样子。所以慢慢来，呃，有很多的工具，嗯，然后也欢迎大家在评论区分享自己的一些想法。嗯
0: ，好的。我觉得我们今天聊的就是特别的开心，刚好我觉得我也慢慢的开始变得相对有点计划性的人了。嗯，我觉得就是最后我需要补充的一个点，就是大家可能就是需要一个自己一个小的成就，用这一个小的成就去推动呃接下来生活的各个方面的一些事情。嗯，我是因为我能稳定更新我的。播客了这件事情特别稳，然后我就不知不觉的就在想，哎，我生活的其他方面应该怎么稳稳下来？我能怎么掌控？所以大家可以去想一想，就是我们先从一件事情抓起，把这件事情先运行下来，然后等它运行的很良好的时候，你再可以在这件事情的基础上再去加一点新的东西。就是我们可能没有办法一下子就成为一个特别。高效的，呃，另一个人，但是我们可以从特别小的事情开始，嗯，这次也呢，也非常的感谢 Maria， 嗯，的分享，希望大家会有一定的收获。然后如果有课代表可以帮我们总结今天的内容，这也是一个非常好的学习的机会，然后我们也会非常的开心。那我们这期就到这儿啦。好的，呃，谢谢 d y a n 最后最后稍微
1: 有一个。呃，话有点多了，但是有一个呃有一个点想要分享，就是，呃，如果真的不知道怎么开始写计划的话，我的一个小小的 tips 就是刚刚提到了嘛，八个维度，你可以坐下来思考一下，嗯、呃，二零二四年或者是剩下的两个月，你在人际关系啊、财务啊、学习、工作几个方面，你想要达到什么样的目标，然后把这个放大，就比如说你坐下来思考，我到六十岁的时候，我想要在人生当中，呃，获得什么样的成就？然后再把这个东西细化的时候，你就感觉你就会对自己的人生就充满很就充满希望，然后你做事情的动力就会提高很多，这是我自己的一个个人的感受。然后最后感谢 d i o 的邀请
0: ，然后也谢谢大家，嗯，非常感谢。如果大家有更好的一些方式，如果你们有嗯、呃、想要二零二四年啊、呃、达成的自己的愿望啊、呃，也可以留言告诉我们，这样的话我们可以看一下一年之后我们在这一年的表现。能不能达到我们的这个目标？好吧，那我们就到这儿啦。嗯，好，拜拜，拜拜。非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱你们，我们下周四准时相约。